0: Tjabba, då är tidaholm podden tillbaks igen. Veckans sponsor är Fitnessmixen. Kostrådgivning och PT online.
1: Står du och stampar utan att veta hur du ska ta dig vidare? Att anlita en kostrådgivare eller personlig tränare som man känner förtroende till skulle jag säga är en väldigt bra investering. Oavsett om du vill gå upp eller ner i vikt, hitta en balanserad vardag eller fokusera på att förse din kropp med de bästa förutsättningarna du kan. Hälsa kan se ut på många olika sätt. Men hur man än vänder och vrider på det så har vi bara en kropp och den måste vi ta hand om. Jag kan hjälpa till att hitta en vardag och en balans som fungerar för dig. En bra grund att stå på och utgå från. Hälsa som kommer inifrån och ut. Låter detta så något för dig? Tveka inte att skicka ett mejl till jessica.evelina.hotmail.com eller besöka fitnessmixen på Instagram för mer information.
0: Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen och dagens gäst i soffan är Anders Hultgren. Han är 59 år han är inte uppvuxen i Tidaholm men vi ska få höra lite mer om Anders Hultgren idag. Välkommen till programmet. Tackar. Hur är läget?
2: Tack, det är bra. Det är riktigt bra faktiskt.
0: Ja. Är du en höstkille?
2: Nej, det vill jag inte påstå. Jag tycker att det är skönare med lite ljusa dagar ja, ja Värmen och, och, och det är inte så viktigt Men just ljuset med tanke på min verksamhet Och det så är det är skönare och...
0: Kunna vara ute längre och inte, ja. Nej, det är mörkt när du går in på kvällen när det är mörkt när du går upp
2: Ja, det är mörkna fot och då är det svårt att Träna häst i skogen Ja, precis ja.
0: Vad, Anders, din uppväxt? Vart är du uppväxt och så?
2: Jag är uppväxt i Jönköping, i Vättesnäs, mellan Husqvarna och Jönköping. Så att eh, jag bodde där i, vad blir det? Ja, till jag var 20 kan man säga. Ja, ja. Mm.
0: hur minns du uppväxten och skoltiden i Jönköping?
2: Nej, men det var bra, jag var ingen, ingen geni. Det var jag inte. Jag var i skolan var jag, men jag var nog en lite för pratsam och skulle vara den här roliga typen som <laughs> höll igång. Så att jag var väl inte så populär bland lärarna så sett och betyget var ju inte heller så, så bra. Men, eh, jag,
0: kompisar?
2: Ja, det hade jag. Mycket kompisar. Ja? Hade jag. Så att, eh, jag gick fem, fem år i Vettesnäs då och sen ett år på Östrängen och eh, 789 på 8 på Ekhagen. på Ja, ja.
0: Idrottare då? Var det någonting du började med som ung som du kommer ihåg?
2: Ja, jag spelade fotboll i, i Kotord i min ungdom. Vi var topp, topplag i, i Småland eh, ihop med Öster på den tiden. Så vi, var, ja. vi var riktigt duktiga faktiskt. Jag var inte någon stjärna, var jag inte, men eh, vi var ett gott gäng och vi höll ihop i och serien 7-8 år i rad. så. Ja,
3: ja.
0: spelade du från typ du var 7 till du var 15 då? Är det det vi pratar eller? Ja, ja precis. Ja.
2: Till upp till mopedåldern där och sen eh, la jag av. Och då spelade vi även handboll på vintern. Så att eh, samma gäng ungefär. Ja. Och då hette det Tårdsöda på den tiden. Då, så att, eh, jag spelade en säsong i Isöda också. Gjorde jag som pojke. Men eh, tård var mitt... Eh, ja där hade jag ju det bästa man säger.
0: Ja. Vad hade du för position i fotbollen när du var på det? här?
2: jag var bytare. <laughs> ja. jo det var jag jag var mest att de andra var fruktansvärt duktiga i mitt lag och jag var ingen jag var ingen stjärna jag var ingen träningsnarkoman. jag, jag tyckte det var riktigt roligt och jag, jag, var, jag var jag var glad i att få vara med i umgänget och, jag trivdes med det här kompisandan som det var förr. Var det var ju väldigt mycket så att... Hade du rätt tränare som förklarade för dig att eh, laget består av 13 gubbar? Oavsett om du är 12-13 och reserv så ingår du i ett lag. Ja. Ja, det var inte prio att starta för min del utan jag fick hoppa in och jag inhopp i alla matcher. Ibland spelade jag från start och jag var nöjd. ja. ja. Jag insåg att jag, jag sprang inte med på träningarna och gjorde inte det bästa. Utan då får Nej, man...
0: men det kan ju ändå så kan det ändå vara. Jag tror att det var bättre nu är det vad jag tror. Men jag tror det var bättre för ännu prioriterar satsa på lagen om vi pratar 7, 8, 9 åringar att det ska toppas hitan och ditan. Det är nog många som missar gemenskapen och speciellt om du kanske är lite du, vissa är ju jätteduktiga i skolan de går det bra för er men de andra som håller på med sport och vill det till att få vara med i dina sporter även om du inte är bäst och det är klart som du säger om laget består av 14-15 andra trupper känner du blir lite äldre, det spelar ingen roll men ändå få, att alla får vara med liksom.
2: mm. ja, ja, det är viktigt där och det, 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 det ligger stort ansvar på, på tränarna i de lägena att eh, verkligen förankra att även om du är bäst så är du inte alltså du kan inte träna själv och hålla på, du måste ha de här medspelarna och då är ju även de som är på bänken viktiga.
3: Ja.
0: Så att, de här åren nu om vi tar sjuan, åtta, nian här nu Anders hade du några extra jobb eller några sommarjobb eller jobbar du något extra för att dra in lite cash?
2: Hej, jag var ingen jag jobbade inte, jag hade rätt så bra ändå. Uh, ja. Also alltså, i, i min ålder då när man var i den åldern så föräldrarna jobbar ju pappa jobbade mamma var hemma ah, så okay. jag, jag hade en trygg uppväxt. Ah. Ja, så att och, och ja så en tjej jag fick allt jag pekade på det fick jag inte men jag fick ja ja. Hade det, du moppe? Ja, det hade jag många mopper.
3: Vad
0: minst din första vad det var?
2: Det var en uh, huskorna novell tror jag. Trimmare. Ja, gjorde jag.
0: Ja. ja, har du åkt fast någon gång på moppen då?
2: i massa. Ja, okej okay då. Var det
0: böter på den tiden <laughs> eller vad hände då? Uh,
2: det var nog, nej de åkte med hem och pratade lite med föräldrarna och så var det nöj nöjt så. Jag är klar med rätt så bra faktiskt.
0: Ja. Ja. Vad, om vi tar eh, gymnasiet Anders, eh, när du går i nian där sista året, hur går eh, tankarna? Vad är det du vill bli när du blir stor? Eller i alla fall gymnasiet då, och välja?
2: Jag hade inget, alltså jag hade inte någon, någon dröm egentligen om vad jag ville bli. Eh, pappa var ju chef på ABV på den tiden, dagens NCC, då, på asfaltsidan och vägbyggnaderna. Så att, eh, det var väl där det låg då, men eh, annars hade jag inte eh, några större drömmar. Så Jag hade ju så dåliga betyg så jag hade ju inte något val heller eh, där jag kom in på. Den enda linjen jag kom in på det var tryckmedia på den ja, tiden. Okej. Ja. Ja. Det var liksom, jag var reserv till och med tror jag det. Så att, nej det var, jag hade inga arbetsströmmar.
0: Nej. Vad, hur, hur tänker du där då när du ska gå ur nian och ändå välja till gymnasiet? Eller hur, hur går tankarna? Eller vad gör du? Vad händer efter?
2: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg egentligen vad jag... Jag valde väl någon anläggningslinje tror jag och något sånt här, men alltså jag var ju rätt så klar med att jag inte kommer komma in någonstans där så min, min, min inställning var ju att börja jobba. Ja. ja för att då, på min tid, då fanns det ju obegränsat med jobb så, sätt, så att det var inte så att man blev stående och fick gå till A-kassan eller arbetsförmedling. Så, nej, nej arbetsförmedling utan man, nej, man. man fick jobb om man ville jobba. Ja. Så att det var väl så jag såg det mer och jag gjorde ju det jag flyttade utomlands där och så att,
0: Vad, Hur kommer du på idén att flytta utomlands?
2: Ja, det var väl egentligen så att min far då borde i Saudiarabien då och jobbade där och vi lyckade ner hälsa på eller Jag åkte ner och min mamma åkte ner efter många om och fick hon komma in i landet och jag blev kvar där nere så jag stannade där nere och började jobba på BB var kvar där i fyra och ett halvt år.
0: Ja, så. hur är det? Är du 16 eller 17 nu när du flyttar utenlands då? Eller ner till farsan? 16. 16. Ja. Det är klart att han är ju på plats men hur är, alltså hur är Saudiarabien när du kommer dit För det, nu är det ju länge sen
2: Alltså, det är jättetufft Där får man verkligen Ta sig den dit du kommer. Det är ju ingen, du kommer För det första kommer du inte in Om du inte har arbetstillstånd Nej. I landet Och som kvinna är du ju ändå mer Utanför Så att, du får ju, det är ju väldigt jobb Att få ner mamma då Och hälsa på pappa om man säger. Så hon var ju nere några månader där Och sen åkte hon ju hem Och jag blev kvar helt enkelt Jag tyckte väl att det var spännande
0: vad för så. typ av jobb är du börja på där nere då?
2: Jag började som asfaltläggare.
0: Och det fanns hur mycket som helst att göra
2: ja, då? Var det. vi var ju nere för att bygga vägar där i öknen. Ja. Problemet var ju att det var ju så fruktansvärt varmt. och ja, Jag tror alltså vi räknade ut att man drack någonstans mellan 15 och 21 liter vatten om dagen.
0: Å oh, jävla. Ja.
2: Ja. vi hade stora tundepassatläggarna då och sen du åt nävar med salt för att du det så då. Ja, vi hade liksom 60 grader i skuggan och luftfuktighet på 90 kanske 95 så att, nej, det var ett tufft jobb. Det var jättetufft var det. Det var många som kom ner och fick vända och åka hem rätt så fort för att de klarade inte av det helt enkelt.
0: Var det svenskar som jobbade på detta företaget eller fanns det även Saudier själva som jobbade också?
2: Det Saudierna jobbade inte. Nej. Nej de hade gått ställt. Så de, utan vad vi hade med oss som, vi kallades, det var ju labors då som det heter då, arbetare som från Yemen, Somalia, eh, ja, länder runt omkring då. Fast, ah. fast muslimer då som, eh, Sökte arbete i Saudi som man åkte ner på socken som det, hette då, arbetssocken och valde ut och på morgon då hur många man vill ha till att skifla hur många man vill ha till soppa och så där. Och så tog man till sig dem då. Och så åkte man och gjorde de här jobben En del hade man ju som anställda. Och, men det här, ja, så att svenskarna var ju mer. Vi var ju, vi var ju mer som minichefer kan man ju säga. Då, Aa, som, jo, men ja, men lite ja,
0: ansvariga ja, i alla fall. Exakt.
2: Ja. Så att nej man. Man fick lära sig och, och leva i deras kultur och man fick liksom anpassa sig. Det, var inte, det gick inte att sitta där ni och skrika att du ville ha något annat eller du ville göra det eller det för då vände de båda i och satte på ett flygplan och så fick du åka hem. var ja. du du så kom du till Sverige, annars kom du till ett annat land för de skete ju i vilket plan de satt det på. Så att, det var regler att följa och det var ja, det var tufft.
0: Vad, vad, minns du, vad minns du som bäst de här fyra åren när du var där nere då? Var det umgänget, den lilla fritiden du kunde ha med din pappa ändå? I, eller så, eller skaffar du vänner och knyter lite kontakter där? Eller är det jobb det gäller när Anders är på plats? Liksom? Det är jobb att sova och äta.
2: Det, det är jobb som, som gäller. Och... Du jobbar ju till, ja i stort sett hela tiden. Du har ledigt halva torsdagen och fredagen som var helgdagar då va? Och då åkte man ofta ut till beachen då i Röda Havet och så var man där. Men alltså man ska veta det att Sauderum är ju inte det att du går ut och festar något, Det finns ju inte. Nej. Nej utan det, det fanns i Jedda där jag bodde, där fanns det Tivoli. Och där var för killa en kväll, kvinna en kväll och familjer en kväll. Så att det var ju inte så att du kunde gå ut och se om du kunde skaffa en tjej eller <går> hänga på det nej. Det var ju liksom att bara glömma. Så att, nej, det, det var, man, man umgicks med sina jobbakompisar och i mitt fall var det ju gubbar då på den tiden. För jag var ju yngst. Ja, och pappa var ju inte ofta, han var ju väldigt sällan hemma. Han var ju mycket ute i, i, i världen och tittade på andra arbeten. Och, så att ja visst, vi umgicks ju självklart men eh, väldigt lite.
0: Ah. Ja, känner på på denna tiden och när du är där borta då är det vi kan glömma interna, det är inget stort liksom, var, hur var kontakten med med hemma de som var kvar i Sverige då som hade gamla kompisar eller någon släkt eller så, var det någonting kom de över på besök någon släkting eller något eller det fanns inte eller?
2: Nej, nej, nej. Det, det fick ju inte komma in så det var ju bara att glömma så att man skrev brev Vanliga, hedliga brev ja. Och så ibland då ringde man Men det var ju så fruktansvärt dyrt Och på telefonet så att Det blev brev Och då tog det några veckor innan man fick det Om liksom. man hade tur
0: ja. Ja. Men om du skulle beskriva för dem Som lyssnar nu Om du skulle ge det bästa med de här Vad sa du? Det blev fyra år där borta Ja fyra och ett halvt ja. Ja. Det bästa med att vara där borta då, Och det sämsta om du skulle säga om det finns något.
2: Det bästa. alltså... Eller det, är det
0: erfarenheten? Ja, eller?
2: Erfarenheten att och, och, och få, få jobba och, och vara i ett sådant land som är så extremt eh, är ju, kan jag tycka, är väldigt viktig då. Sen det är klart att det går inte att säga att inte pengarna är viktiga för du tjänar ju fruktansvärt pengar. Aha. Ja. Och den staten man kunde få och liksom att eh, få de här pengarna för det var ju stora summa om jämfört med att jobba hemma, ja. ja, så det var ju underbart. Du kunde undra, du kunde göra vad du ville, man kunde köpa, ja, i stort sett vad man ville. Ja. ja, så att visst det var, det var en skön start på livet. Ja. Och Men, speciellt så ung också. Ja. ja.
0: Hade du sparat du några pengar och hade med hem? Var du lite <laughs> Nej, <laughs> kanske.
2: Nej, det var inte mycket det jag köpte. Jag vet inte, jag köpte nog, jag, så mycket bilar och det var massa skräp. Men, Aa, ja, ja. men det var roligt. Det var liksom, äh, jag, jag åkte faktiskt runt i, i världen och, och passade på. Vi fick ju en gratis resa hem på tredje månad om vi ville till Sverige. Men jag, jag nyttjade det istället. Kanske jag jobbade sex månader och så. Åkte, ja, åkte runt och tittade. Jag var i Addis Abeba i Etiopien tre gånger. Jag var liksom i ja, Thailand och ja, stort sett överallt. Ända. Vad är,
0: denna, är det där en kallare semester då? Att du jobb, eller vad sa du? Jobba sex ledig i en månad?
2: Ja, man, kan, man, man, man fick åka hem var tredje månad kan man säga. Men jag, jag, jag passade på att kanske jobba dubbelt och så åka lite längre istället. Ja. Var borta lite längre då. Så att,
0: Drog men, du man, själv på de här resorna Anders, eller fick du med dig någon...
2: Ja, vi har, ofta var vi någon till. Det, det hände väl att jag var själv. Jag, var, jag vet, jag var i Etiopien eller Addis Abeba själv då jag fått en tjej där, så att ja, åkte dit och, men Alltså allting det här, alltså, jag skulle kunna sitta och berätta för dig, men då räcker det inte med en timme. Nej. för, för Sådana, alltså, ja, det är så häftigt. Alltså, man har fått vara med om, så att det ja. Vad
0: häftigaste, i, om vi tar Saudiarabien arabien där, de fyra åren fick du träffa någon höjdare eller var med om något unikt som hände där nere under, ja. den, under de åren?
2: Ja, jag har jag har en sak som jag egentligen alltså, själv tycker är så att tro, alltså det, det, det är så konstigt att det var att jag så åka ner till socken. Det var precis innan stängning. Och eh, jag parkerade bilen. Jag hade en, en kadlack vet jag. Och eh, svängde ner på socken. Sprang in. Bland, det är ju guldsocken. Det fanns ju alla olika delar så här. Och så sprang jag runt ett hörn Och sprang rätt in i en person. Så här. Jag tänkte. Fan jag tittade upp. för det? Direkt så slet någon tag i mig varje arm. Jag tänkte. Vad är, vad är detta? Liksom, så jag. Jag tittar upp och ser bara ett blått ansikte liksom, framför mig. Längre än vad jag är. Och jag är ju nästan två meter. Ja. Ja, fast då var jag var ju väldigt tum på den tiden. Men alltså, så jag står framför mig och jag tänker, vad är, vad är detta? Och de andra gubbarna kliter undan mig. Liksom. Och, ja, jag, jag förstår liksom inte vad det, situationen. Men jag ser de här vita tänderna bara glittra fram och han ler mot mig. Och sen ja, var det inget mer dagen efter fattade jag att jag hade liksom sprungit in i Idi Amin som var i fri, alltså han, han, var... han ut till Saudi Arabien för att han, han var ju jagade Uganda på den tiden. Oj, ja. ja. För folkmord där och eh, han fick ju ett palats och grejer där då, och en frison helt enkelt. Ja. ja. Så att, men jag var ju så ung så jag fattar ju inte. Nej. För mig var det ju ingen big, stor nej, sak. Nej, nej. Men,
0: men nu i efterhand.
2: Ja, så tänker man att fan, det, det mm, ja det var ju inte en ju precis.
0: Nej, absolut inte. Men ändå en upplevelse som, ja, ja, ja. som du
2: minns. Ja, ja, ja. ja, ja. och sen alltså, spritleverans. Sprit var ju strängt förbjuden i Saudiarabien Men vi hade ju hembränt och det var ju liksom... Eh, vi jag åkte genom Medina en gång med bilen fullpackad i bak med väskor för att vi skulle upp till Medina och lägga bygga en idrottsanläggning. Jag satt gea där och, det. och <laughs> jag visste inte ens att jag åkte med spritflaskor i bagageutrymmet du vet vad det var sådana, varje gång jag hämtade folk vid, vid flygplatsen så plockade de bilen och liksom tömde på saker och ting och jag klarade dem. De två första gångerna. Tre, tredje gången så hade jag lagt av väskan och det uppe på kampen och då stannade de mig och så rev de ut huset och alltihopa och liksom, alltså, då fick jag veta sen att jag hade haft tur sprit i bilen då. Och uppdagas det så är det ju liksom har du tur att klippa undan fängelse så, så är det ju utvisning, du åker ut direkt. Aha. Det är ingen pardon utan det är första planet. Sen om det går till, till Afrika eller till USA, det skiter de i
0: ja mm. Det är säkert så. Än idag kan en tänka sig ja det, ja, det, är det. det de har nog är, inte ändrats.
2: De är stenhårda när det gäller sånt. Så att... ja. Vi behöver, behöver ha lite sånt i Sverige också. Jag skulle precis ja. säga det. Ja.
0: det. Det skulle nog inte skada i Sverige heller. Nej. Det istället. Ja. Men vi kör en första paus, Anders, innan vi lyssnar vidare på ditt spännande liv. tillbaka igen med dagens gäst Anders Hultgren och eh, du har ju varit eh, i Saudiarabien där nu i fyra och ett halvt år och så väljer du att vända hemåt. Vad är det som lockar eller är du trött på livet där borta?
2: Nej det är det inte jag, alltså, jag ser ju på mina vänner och sånt arbetskollegor där nere att hur svårt det är att, att komma hem alltså just beroende på att du tjänar så mycket pengar så är det så lockande att stanna år efter år jag såg väl min chans att komma hem därifrån tack vare att jag skulle göra min militärtjänst. Och jag fick ju givetvis uppskov, men jag, jag jag gjorde nog något uppskov, men sen åkte jag hem och gjorde militärtjänsten.
3: Ja,
0: Ja,
2: och det var väl lika, det var skönt.
0: Ja, ja. men när du kommer hem och gör militärtjänsten, vart blir du placerad då? A6,
2: Gönsjöping. Ja.
0: Inom vad?
2: Jag jobbade på... Vad blir det? Fem, det ja, jag, jag var julastare. Jag körde ut där. Jag var för före byggde vägar. och. Ja. Så jag var, hade du
0: klirrat det här kökortet bort i Saudi innan du kom hem? då, Eller fick du ett betalt ja. kökort i Sverige nu? Eller hur funkar Nej,
2: det? Jag, jag fick ett kökort i Saudi. Jag hade ett lätt för lätt MC då, 16 år. Man tog då på den tiden hemma i Sverige- jag hade ett sånt körkort och så la vi med mitt där nere i Saudi bara då när vi kollade så det få arabiska kökot så att då fick jag ett bilkökot istället för det var alldeles för farligt att köra mopeder och motcykel i Saudi. Okay. Så att jag, jag har aldrig tagit ett sånt kökot utan jag har köpt mitt arabiska i två år och sen fick jag byta.
0: Okay, ja Okej, ja. Så att det... Hur minns du militärtjänstgöringen då?
2: Nej men det man minns ju det roliga. Ja. Så är det väl för alla tror jag Så att eh, Jag gjorde, gjorde de där Jag kommer inte ihåg om det är elva månader eller vad
0: Ja något sånt ja. Ja. Ja.
2: Och det Nej det, det, var, det var väl egentligen En Vad gled igenom ja, ja.
3: Okay.
2: Ja. Så att A6 var ju på den tiden lite På gång Och, och läggas ner alltså det, var ju inte, det var väl bara några år efter sen Som de stängde ner det Ja, ah, okej. Okay. Ah. Eh, jag tyckte det var nyttigt. Det var, det var, det, jag, det, jag sakn, eller jag tycker det är fel att de har tagit bort militärtjänstgöring i Sverige.
0: Ja, ah, för att, att, att folk ska lära sig eh, lite i alla fall hur det beter. Ja, man
2: ska lära sig respektera gamla människor och folk och även sådana som, som bestämmer. Man ska, man ska ha respekt. Ah. Det är viktigt och det tappar ju ungdomarna idag. Ja, du ska kunna ta hand om dina egna saker. Du ska liksom se till så att det är bäddat och det här. Och det, det är ju så, så enkla grejer. Ja, men ja, ja. men, det, men det, finns inte, det finns inte idag va? Och då, då, det här ger ju bakslag på så mycket annat. Där man inte ens kan ta av sig kepsen vid matbordet eller bädda sin säng. Nej. Så att, jag tycker det är synd att det är borta. Ja. ja jag tror det var en bra uppfostran. Ja, ja, Absolut.
0: Efter lumpen sen Anders vad lockar Saudiarabien igen eller är det jobb i Sverige som lockar eller hur hur tänker du det är?
2: Tanken var väl fanns väl att åka tillbaka men samtidigt så man hade ju tappat mycket kompisar på de åren det var ju en viktig ålder där med, med mycket vänner och sånt så är det är klart att man hade ju kärnkompisarna kvar men man tappar tappade mycket annat det här med festandet och Ja, alltså umgås med likasinnade. Ja. Jag det bara umgås med äldre nu där nere och det är klart att det är ju inte likadant som umgås med samma. Nej, absolut. Så att, så att ja, jag började faktiskt jobba på, på ABV då, eller som det hette då, NCC i Värnamo. Ja. gjorde jag första året efter lumpen och sen ringde de och frågade om jag ville... Då var dels någon som har jobbat i Saudi också som frågade om jag ville börja jobba på Bjusells i Tidaholm. Asfalt i Tidaholm. Då. Så att eh, jag tackade ja. Vi var fem killar och vi åkte från pendlar mellan Jönköping och Tidaholm varje dag. Och, varje dag. Ja. ja. Och, eh, jag hade nog aldrig hittat Tidaholm om inte hade varit för att jag jobbade och fick jobbet här uppe.
0: Hur minns du första gången du kommer till Tidaholm och jobbar här? Hur, du, hur ni blev mottagna, eller jag antar att ni var ute någon gång och käkade och, och staden i sig. Hur tyckte du? Var den liten hårda eller vad?
2: Nej, absolut inte. Jag, jag stod trivdes. Jag tyckte att det var en eh, otroligt, eh, stad, otroligt eh, underbar stad och bemötandet var fantastiskt. Eh. Vi som assfarsläggare här på den tiden, var alltså, alla pratade och var glada. och Det var liksom familjärt och trevligt. Ja. så att, Jag har bara positivt att säga. Ja. ja Och det kanske är därför jag sitter idag. Ja, precis.
0: <laughs> Vad, men då pendlar ni. Hur länge orkar du hålla på att pendla?
2: Jag, jag minns inte exakt, men jag tror att jag pendlade... Något år kanske. Ja. Och sen på den tiden så var det ju BATES som gällde. Ja. Bartes, Sunset Disco ja, och allt detta. Och man började stanna kvar lite så här på kvällen och ta någon öl och så där. Och sen, sen sprang jag på, på Eva då. Så att då blev det ju så att man blev ja, kär och stannade kvar i, i, i Tidaholm. Ja. Så att... Sen, och, ja, på den vägen är det ju. Ja.
0: ja. Hur många år eh, jobbade du som asfaltsläggare?
2: Eh, jag jobbade väl 15 säsonger ungefär. Men sen, sen började det locka lite och bli eget. Egenföretagare då. Så att eh, vi hoppade av. Jag och en, en T som heter Gösta. Och eh, startade då ja, vi jobbade via min pappa då också så att vi hade hulkens förvaltningsarbete ja. vi Köpte upp fastigheter, renoverade lägenheter. Vi hade, alltså mest hade vi nog, var väl tiotal anställda.
0: Är det bara Tidaholm eller andra städer också du pratar om då? Nej,
2: Tidaholm, Madrengsholm, Jönköping hade vi fastigheter. Ja. Så att... Eh...
0: Var du som vaktmästare då eller var du den som hade hand om att... Och... Ja, vad sen säga, ordna, hyresgäster eller butiker eller vad, vad hade du för uppdrag?
2: Nej, jag hade allt. Jag, jag var ju med och snickade och så. Men jag hade ju liksom, ansvaret var ju att vara arbetsledare eller se till så att eh, det fungerade. Ja. Så att, att, att de som var hos mig anställda jobbade. Och liksom min far skötte ekonomin och den biten och ja, kontorsbiten då man säger. Ja. Så jag var på fältet och ja, jag lärde mig då successivt att snickra och renovera och hade väldigt bra folk runt omkring mig. Så att eh, vi började köpa upp hus i stan och eh, göra lägenheter. Det var ju väldigt populärt då.
0: Vilket år är vi på ungefär nu då?
2: Ja, kan vi vara? Det måste vara i början på 90. Va?
0: Ja, jag är jätte, För, jag är... nej men det är klart om du är 20... När du kommer hem från Saudi och gör lumpen ja. och så ett år till 21 och sen 15 år på det, då är du 36.
2: Ja, jag, ja, jag var inte, nej, jag var inte 15 år. Alltså, det är ju med Saudi också. Då, så att, jag, får ju, jag fick ju Karl vid var, 21 var jag då. Var, vilka
0: ställen var det ni köpte upp i Tidaholm där då, i början på 90-talet? Minns du några speciella ställen? eller?
2: Ja, dels eh, Fyranhuset då, ja. som vi, som vi eh, köpte upp. Det var ju en blåbandslokal på den tiden och eh, när vi köpte det så var det något som hette generalens blandning tror jag det hette, som någon aktion eller någon, ja, typ eh, inte lopp. det var det inte direkt utan det var mer aktivitetshandlare eh, som höll till där. Ja. Och det var ju ett gammal fastighet eh, som... Vi såg lite potential i och tänkte att vi skulle göra ett litet köpcenter i Dalm. Ja. Så vi köpte det och vi, ja, vi la åtskilliga miljoner på den fastigheten kan jag säga. Eh, renoverade upp alltihopa och eh, ja, gjorde lite mini-köpcenter med hade lite klädaffärer, databutik, leksaksaffär, eh, mataffär. Det var vi hade sju butiker tror jag som mest och ett gym, gym då i, i källan också eller ett försklasgym då som på den tiden var det ju inte mycket gym så utan det var ju också rätt så nytt. Ja. Så att tyvärr så kom ju detta i den tiden när krisen började komma där. på ja. 90 och finanskrisen så att vi trodde ju på allt vi gjorde så vi låg ju alltid ett och samma bolag och det, det fick vi ju äta upp sen efter många år då att vi skulle nog lagt för att göra hus separat och haft de andra fastigheterna på ett annat bolag. För det, 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 det tog, affärerna kunde inte vara kvar och det blev, det blev, det blev tufft. Ja, ja.
0: Var, hur var intresset här då när ni smäller upp? Sju butiker i gamla fyranuset. Eh, ja, det... Av tida Holmarna. det är ändå nytt. Ja. Jag menar köpcenter i sig. Även om vi bara snakkar sju butiker, men det är ändå ja. i samma vägga liksom.
2: Ja, alltså, man drömde ju att det var att det skulle vara smidigt att stanna och kunna hoppa in och, och så här. Men alltså, tida Holmarna är inte så lätt att ändra på. Nej, Nej <laughs> de har ju alltså de. De är ju rätt inrotade med sitt och sina affärer och sådär och succén det blev ju inte den succén som vi hade hoppats liksom att det skulle bli och det återigen det kom i fel tid ja. det gjorde det så att men jag tror, nej, jag vet inte det, jag trodde väldigt stark på idén det Ja, jag det. Gör det, det är klart, ja. om man sputtar in
0: ja. allt på
2: Ja, så att men, men, men å andra sidan så är jag ju Väldigt stolt över Det vi har gjort där, bygget Jag tycker det är fantastiskt fint där ja. det, det är ju bevarat Tack vare att Pell och Gun köpte Fyranhuset så har vi ju fått, Har de ju bevarat det Ja, ja, ja Det kunde lika väl varit en pizzabutik idag Med lite gips på väggarna Och sånt och, och det har inte varit lika roligt För nu har de ju tagit vara på det Ja, 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 ja. Det är, ja. Ja. Det är
0: riktigt Och nu är det ja, Angel och Fredrik som har dock. Och jag menar det är ju mycket. Och gärna bevara så mycket som möjligt efter Pelle och Gunn och även mm. tiden innan. Mm. För det är ju ändå huset i sig. Ja. Det är där det ligger i.
2: Och du ska veta det att när vi, när vi renoverade det så hade vi gjort innetak och allting. Och sen helt plötsligt var vi uppe på vinden. Och så började vi sparka i spånet och upp och hitta de här kronorna liggande på vinden. Som, som en gång hade varit kronor från taket och pelare ner då för det var ju öppet Då för det var ju sån här, det var ju scen och dansband eller st en stor scen och, och gold där då på den tiden va så att, och sen efter det tror jag det satt folk där och vävde, eller syfabrik var det nog också
3: aha okej, okay. ja
2: <coughs> så det var varit så mycket att, Ja så att när vi hittade detta då rev vi ner allt och tog fram dem så det är det du ser uppe på andra våning där de här vajrarna som är och de här som är det är ju avsågade pelare som har gått hela, en, vägen. Nej, hela vägen ner från upp. Aha. Så att vi vill ju bevara det då, så vi tog fram detta. Då och, ja. Men det är
0: kul att det ändå finns kvar. Det är ju som du säger, det skulle lika gärna kunna vara lägenheter i hela huset nu eller ja. vad som helst. Ja. Och, och då det är det är... ingen som skulle bry sig som alla män liksom.
2: Nej, och det är ju två lägenheter det har ju alltid funnits där det fanns ju även när vi renoverade och behöll dem. Ja. Så de har ju funnits. Och, men sen är det klart att man kanske kan tänkt på, gjort det, det gammalaktigt och behållt det. Men vi vill ju satsa på att göra det lite modernt affärsmässigt då med stora, ja. stora fönster och sånt. Och, ja, det, det... Men går man in där så ser man ju att det, det är otroligt smakfullt. Ja det. Är, ja, och ja. de har ju gjort ett... De håller ju det fantastiskt fint.
0: Ja, det är, det är, jag förstår. Jag kan nog räkna ut och de som lyssnar och hur mycket jobb det ligger bakom och även nu som de lägger ner för att hålla det fräscht och det ska renoveras och det ska målas. Och det är det folk ser när de kommer upp nu på lilla festvåning till Höger där uppe framför badrummet mm. Då har de gjort i ordning det. Alltså, men det är ju så, du måste ju vara med och förnya dig mm. hela tiden. Mm. Ja, de är duktiga. Ja. Mm. Vad vi kör en liten paus igen innan vi studsar över på ett stort intresse i Anders liv som är hästar. Så, då är vi tillbaks igen och eh, ni renoverar fyra, ni ägde fullt med fastigheter och sen kommer ju finanskrisen där i mitten 90 antar jag Eva. Ja. Den jag slår det. ju stenhårt och det är inte bara ah, dig mot
2: allt. Ja, alltså vi hade ju, det var ju väldigt populärt på den tiden med utlandslån, nu hade vi vi, hade vi inga utlandslån så vi klarade oss två, tre år längre än många andra men... Vi tryckte in så mycket i egna medel också. Så att, och, och, återigen, min pappa i den gamla skolan. Han, för han konkurs och sånt, för han det var ju otänkbart. Ja. Det var ju skam. Ja, ja, ja. Ja. Så att, men sen sa bankerna helt enkelt att nu, nu funkar det inte längre. Så de tre bankerna vi hade här, då, till de sparbank och handelsbanken och även då sc banken i Jönköping, de gick samman och tyckte att vi, vi gör det snyggt och avslutar. Ja. Och, och så blev det och det var nog min pappas räddning också tror jag för att han är nog inte i annars. Nej, nej. nej. nej men det...
0: Ja, och efter bolaget där läggs ner då, hur går tankarna då?
2: Nej, men då tänker jag att jag ska passa på att läsa in gymnasiet. Uh, ja just det, jag, den
0: har inte du nu Nej, nej du har det. varit borta där ja, ja.
2: Så jag, jag tänker att jag, jag satsar på att läsa in två år i, och tre år i gymnasiet på, eh, Jag tror det, det kom, ej, det kom det nog inte Men ja, det var här på bruket i alla fall låg ja. det, Så man kunde gå och läsa så jag, Och så var det även då för att ta datakökort För data var ju började komma och var ju relativt ja, hett då jag var helt oduglig så jag tänkte det kan jag passa på att ta också då. Ja. Så jag... Det blev ju så att jag anmälde mig till detta och fick, fick börja läsa där nere på... På Lärcenter tror jag det, ja. Och, och så gick jag ner och... Det roliga är ju med detta är ju att jag... När jag kommer ner till det och går in i ett klassrum det första jag ser där nere där är faktiskt Lotta. Min, min, min kära sambo. Och... Eh, liksom det blev wow eh, och eh, summa morgon så visade det sig sen i alla fall att jag eh, jag hade gått in i fel klassrum
3: jaha ja, och,
2: och det är väl inget konstigt så men, men, men Lotta var i fel stad
0: Ja, oh, oh, den är ännu bättre då. <laughs> hon
2: skulle läst i Jo och hon var i Tidaholm och jag gick in i fler och vi möttes för första gången där. Och eh, vi har ju aldrig sett varandra innan. Nej. Nej, så där, eh, där startade ju mitt ja, intresse sen då som kommer för, för hästa.
0: Ja, den är ju ja. sinnessjuk i alla ja, fall.
2: Ja, så att eh, nej, det ser man. Ja,
0: men då pluggar du, tar datarkörkort och grejer där.
2: Jag läser in två, tre år i gymnasiet och går ut där med, med, med bra betyg. Riktigt bra betyg. Och så fick jag göra min mamma glad. Ja. ja. <laughs> så var hon var stolt och hon hade suttit med oss rektorn i alla år där nere på <laughs> Jönköping. Jönköping. Så jag fick hon bli lite stolt. Och, nej, men jag kände att det var, det var bra så kunde jag gå vidare i livet lite.
0: Ja. Oh. Vad, vad jobbar du med sen här nu då, efter du har...
2: Jag sökte mig in i vården där, jag började jobba som personlig assistent i tre år. Ja. Och sen eh, via en del LSS, eh, på LSS-enheter och även inom psykiatrin jobbar jag på Solvik där borta. Ja? Ja.
0: Hur trivdes du här nu då? Det är stor skillnad. Anders är först i Saudiarabien, lägger asfalt. Sen kommer han hem till Sverige i Lumpen. Sen fortsätter han att lägga asfalt och sen är det lite fastigheter. Och nu är det helt plötsligt vården. För alla som lyssnar nu så är det rätt stora skillnader på jobb.
2: Ja, det är det. Det är det. är Som, som jag, jag, jag har sagt till så många att jag, jag tycker om att jobba med människor. Så att eh, det var rätt naturligt eh, att, att fortsätta på den, den vägen och jag trivdes väldigt bra. Ja. Och, och, och gör än idag faktiskt. Så att jag menade, jag, jag ångrar inte ingenting på det. Utan det var. Det, 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 det flyt på bra.
0: Ja. Um. Intresset för hästar kommer i samband med att du träffar Lotta gissar jag där. Eller du säger.
2: Ja, jag har alltid haft intresset. Jag har alltid min syster red och uh, jag uh, fick sköta ibland. så. Här, men att därifrån att ha en egen häst det fanns inte för att jag tror på att när det gäller hästar framförallt så tror jag det är väldigt viktigt att familjen är engagerad i, i mitt fall jag och Lotta att båda tycker om samma intresse. Eller har samma intresse. För det tar sån tid. Ja. ja så att, men det blev så i alla fall. Jag träffade Lotta. Hon in, visade mig för eh, Kent detta han på den tiden som lärde mig allting. Jag köpte min första travhäst och eh, ja, började träna och hålla på ja. varje dag.
0: Det är någonting ni fortfarande håller på med du och Lotta. Om du berättar lite, ni bor ju inte i Tidaholm utan vart bor ni nu?
2: Vi bor på, på Hökesås uppenför Daretopp Gälleberg. Ja. Eh, köpte vi en gård då för att eh, när det drog igång med hästarna och jag, då höll jag till upp i Skara mm. bakom Maxvalla tabarna där, där hade jag två hästar då på den tiden. Och eh, Lotta var på Kvarnängen. Okay, ja. Ja, så vi hade ju, det var mycket åkande bilkörning så hittade vi den här gården som eh, vi köpte upp på älmyckan på som det heter.
0: Hur länge har ni bott där uppe nu?
2: Eh, det är 20 år. Ja. ja.
0: Hur många hästar har ni igång nu?
2: Idag har vi cirka. Cirka. Tog, även det är nio hästar. Ja. Vi har aldrig haft så lite.
0: Hur många har ni alltså som mest?
2: Vi har alltid ligga på 25.
0: Okej. Okay. Ja. Har det med, med tanke på som har varit de sista två åren i Sverige corona, är det någonting som jag spelar in i din värld?
2: Ja, lite grann gör det, det. Travet har ju, har ju levt och hållit på som, som vanligt även under pandemin. Ja. Har det ju satt, fast utan publik och utan folk på stallbacken. Ja. Hästegar och vice versa, men jag började faktiskt, Vi började faktiskt att dra ner lite innan. Vi hade, vi hade, vi hade sånt problem med, med vattnet i, kom vi på efter många, ja, säkert ett års tid. Så att eh, vi hade börjat att liksom tappa ner innan där. Vi tappar ju en del hästägare Givetvis för har du inga resultat så, så är det ju ingen som vill ha hästen hos dig. Nej. Du är ju färskvara. Du, ja. Ja, för en som ligger och betalar på en häst som, som du har i träning vill ju att det ska dina resultat. Aha. Så att, då flyttar man ju dem till en annan tränare istället. För här, här i Travet så råder det ju Ljungels lag. Liksom där är det så att jag kan ju få in en, två hästar i, i morgon och uh, uh, nästa veckan på om inte uh, jag uh, kommer överens med ägarna eller det, det händer något med hästen så kan de bara hämta dem flytta dem.
0: Det skrivs aldrig några kontrakt?
2: Nej, inte normalt sett aldrig. Nej,
0: utan det är Obestämd tid ja. eller vad du presserar Eller vad ni ja, levererar
2: Det är inte ens uppsägning, i en del av vet jag att det finns, det finns undantag med Någon månads uppsägning så där, Men i stort sett så Det är ju ingen som vill ha en häst hos någon Om du kommer till schism heller för att Nej du, du är ju rädd om di, 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 Ditt djur Ja Så att, då flyttar man det då, så att
0: Framgångar då Anders Som du har Lotta haft. Stora framgångar, vad är det du minst då?
2: Jag började som amatörtränare och vi köpte mycket äldre hästar och vi fick in en del hästar, jag och Lotta som hade slutat fungera för stortränaren de säger på banan och på den tiden då när vi startade så var ju riträning inte så stort det var Flemming Jensen i Danmark som introducerade det så att vi började riträna våra, de här gamla och när vi ritränar dem så tändes det nya hopp i dem och de blir glada och uppe på skogarna i Hökesås var det ju fantastiska träningsmöjligheter ja. så att och Lotta började då även rida Monte. och är ju då kan jag ju förklara för lyssnarna då, att det är ju precis stort sett samma som travet. Du är bara att du tar bort vagnen och sätter det på ryggen det är samma regler, det är samma prispengar det är allting är likadant så att eh, vi såg att det var väldigt lätta pengar att tjäna i Montén och eh, vi låg ja, topp fem i Sverige då på, på, i, med Monte hästa Okej. Okay. Till och med kanske topp två ett tag när vi hade vår bästa häst och Red Tartor då på den tiden. Så att... Eh,
0: är det det ni gör i <här> ert namn lite? Ja. När ni kommer upp på... Ja, ja.
2: det är det. Vi var med i Monte eliten på Solvalla då under lituppsäljen flera år och eh, första gången var ju med Red och Tattoo där uppe, han var, satt ju svensk rekord där på, på sin andra eller tredje start i monten tror jag det var på Solvalla och det var ju bara att komma dit och på den tiden för oss var ju så stort så vi stod ju med som fågelungar uppe på stallbacken och, och tittade så att, eh, <coughs> nej det var häftigt var det och eh, Lotta tillhörde och hon var ju jätteduktig så att hon, hon åkte ju land och rike runt för på den då var det ju inte så mycket Montielopp det kanske var ett i månaden. Idag är det ju ett av varje dag.
3: Ah, okay. ah. Ja,
2: så att idag är det ju mer accepterat och större. Det var ju starten på Monten i Sverige kan man säga.
0: Vilket år är vi? Eller typ?
2: 25, 2005 ungefär.
0: Ah, okay. Ja, okej. Det är så pass nyttande då Ja. Ah. ja ah.
2: Så, så att det gick ju så pass bra så att vi startade ju även de här hästarna då kanske gjorde två stater i Monten, tre stater och sen satte vi på vagnen bakom dem igen och då var de jättebra med vagn. Okej. Okay. tillbaka gnistan va? så att, eh, nej, det, var, det var en bra kombo. Det ser man idag att det är så, det är, alla tränar ju likadant. Okay, så att, ja. här, <coughs> ja. eh, sen 2009 hade vi köpt in en häst som heter Lancess Palema av kolleg Det köpte vi honom för Åke Svanstedt. Ja, kom ingenstans med han. Så vi köpte han och det var jag och, och Lotta och PD Johansson. Här i Tideholm som var med och köpte in denna Och Han blev så bra då så att vi startade han Även i Sulk Han sprang in Cirka en miljon tror jag det var 900 någonting Inte allt för oss men Då var han ju Nej six... jo, Han gick så bra så kollegor ringde till oss och sa Jag har six... helbron till han, Sixten Palema också Aha, så ja, han skulle ha så mycket pengar för och så, nej, nej, Han är ju gammal så det får du inte. Vi, vi gjorde en deal, i alla fall jag och Carl-Erik. Att han skulle få 40 000 plus hälften på insprungna på första fem loppen. Där. Ah. Ja. Vi åkte till Solvalla och han vann. Vi åkte runt och han vann tre stora lopp med 100 000 i första pris. Liksom, eh, Carl-Erik fick nog säkert 170 000 för den här hästen när man räknar ihop ett.
0: Aha, okay, aha. Ja,
2: och eh, Vi ställde upp oss på SM på, i Göteborg på Årbö och eh, vinner vinne SM där nere med 16. och eh, året efter så ställde vi upp med Langsäs Palema Helbron och eh, vinner det året också så vi vann SM två i rad faktiskt där
0: hur, hur mäktigt är det att vinna SM inom den här sporten?
2: Det är jättestort det är, det, det är ju det är ju, det största för oss är det ju, vi har ju. Tyvärr har vi inte vunnit V75 än. Det är ju en eh, liten. Eh, ja, ett mål vi har. Ja. Vi har varit två några gånger på V75, för det är ju elitserien. Och, eh, men vi har inte vunnit den Men vi, vi har sagt det. Vi, vi, man kämpar ju för att komma dit. Ja, ja. absolut. Ja. Och det är inte lätt att få, få de här V75-hästarna, men eh, vi, vi har haft tur och haft flera stycken då, men vi har inte vunnit ändå.
0: För de som inte kan något om trav nu då, hur får du, en häst, hur får, hur får du chansen att starta en häst på V75?
2: Det handlar om poäng. Jag gör det. En, en hästs sista fem starter bygger upp en poäng nivå som, som gör att du kan anmäla till de lopperna och då krävs att du har mycket poäng för att komma med i de här med mycket prispengar. Ah, okay. Ja Så att eh, när du har fem starter på hästen som du ofta ser i programmet. Så startar du så faller den sista starten bort. Och så kommer nästa in så håller det på så här va. Rulla så att du måste bygga upp poäng för att eh, kunna vara med. Du kan ha tur att komma med på lite låga poäng om det inte blir fulla lopp. Ja. Ah. Men eh, för att vara garanterad att komma med så måste du. Och det är, ju, det är ju för att de vill ha de bästa hästarna på V75.
3: Ja, absolut. Ja, ja.
2: För att det ska bli det ungefär som då allsvenskan är lite igen i hockey. Du vill ju ha de bästa lagarna och då, då du kan, alltså de, de håller ju inte de här som kommer upp och inte har resurserna.
0: Nej, <skratt> men då förstår jag att det är ett stort ändå sista målet här att försöka få med någon någon gång på V7 v 7
2: Ja, få med får vi, men att vinna är ju... Och, eller även vinna, jag ja, menar vinna. Ja. ja, det är ju tufft alltså, men... Någon gång ska vi göra det, så är ja. det ju.
0: Ja, 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 ja. Vad tid, Anders, då? Du jobbar heltid med något annat, eller? i det... hästarna, eller hur funkar det?
2: Nej, det gör jag inte för att, som jag sa innan, jag började som amatörtränare och fick ju läsa upp till proffstränare. Och som proffstränare så får du inte ha heltidsjobb i sidan om. Nej, okej, okay, nej. nej. Utan jag jobbar 90% procent i Falköpings kommun idag. Inom lss -en. Och uh, jag har från ifrån Holm så var jag på KSS på Kava i några år, två år tror jag det var. Och sen därifrån till ah, okej. Okay. Så där är jag idag. Och det, det är ju bara för att få en säga <coughs> en, en, en ha den här fasta inkomsten för hur den är så springer ju hästarna inte framåt alltid. <laughs> <Nej>. <laughs> så att uh, man behöver ju kunna betala och ha ja en trygg, ha en trygghet
0: ja. Ja. men tidsmässigt då en vecka för Anderskultgren hur många timmar lägger du på dina hästar snitt
2: ja. nu när vi har så lite så är ju nej jag... men vi får
0: ta några som mest <coughs> nu går det inte att ta
2: ja men då går det inte det, det går inte att räkna på för då, då, du, då, då, sitter, då sitter man inte här man börjar, börjar med titta och räkna efter så blir man ju bara jätträdd Ja. för man får ju för saker mycket annat ja, jo. Ja, så är det ju, det, det, det är ju alltså, att vi, vi har fått ihop eh, vårt liv där med fem barn och, och liksom allt detta det är ju bara det är ju bragd.
0: Ja, men om vi tar en dag då när du har lite mer än de hästar du har nu när går du upp på morgonen?
2: vi brukar gå upp i halv sju
0: Ja. När går du och lägger dig?
2: Halv elva, elva kanske. Ja. Jag bor på lite där. Ja. Det är väl där vi, vi hamnar. Eh, alltså sen får vi inte glömma att vi åker tävla väldigt mycket och eh, lastar vi på hästar på lastbilen och åker till Solvalla så alltså är vi ju inte hemma för ja, mitt i natten. Nej. Ja. Men de, vi måste ju ändå upp på morgonen och fodra. Ja. Och släppa ut så att... Eh, det är ju ingen annan som gör så att... Men, i och med att vi är två stycken så när vi åker hem så någon kan ju sova i bak i lastbilen och sen byter vi om och så liksom rullar man på då. För att hur den är, vi åker till Solvalla, Jägersro, Gävle, Rättvik. Alltså Romö, det är ju långa resor.
0: Ja, hur många tävlingar på ett år är ni iväg på då? I snitt?
2: Ja... Vet inte exakt, nu var det ju de sista åren nu har vi inte tävlat så mycket tack vare att vi har haft problem med vatten. Men innan så kanske vi, tror vi säkert åkte väl en 5000 mil kanske. Ja. Undars länge.
0: Ja. Minst. Minst. Ja. Men ni åker alltid hem? Ja, det, det är inte jag. ofta ni tar över... Nej, det funkar inte då. Ja, ni det... behöver vara hemma.
2: Ja, vi måste ju hem så att... Eh... Vi har, någon gång har vi ju varit kvar. Men det vi har vi haft någon som har tagit hästarna och gått hem. Och så om det har varit typ elitloppet eller något. Aa. Ja. lite större.
0: Ja. Har ni någon dröm med verksamheten? Eller hur länge tror du ni kommer hålla på? Eller beror det på både hästarna och på dig och Lotto? Hur länge ni är pigga och fräscha?
2: Jag tror att vi kommer att ha hästar eh, länge. Ja. För att, men vi kommer, nog, vi kommer inte ha så mycket. Vi kommer ha så att det är rimligare. Vi har, vi har pratat om det i alla fall. Att vi, vi måste kunna underhålla och sköta gården. Och vi har inte hunnit med. Nej. Men vi har haft så mycket hästar. Så att vi måste komma i fatt och samtidigt ha, hellre ha kvalitet på de hästarna vi har en kvantitet. då Så att det äter upp hela tiden. Säger att två hästar presterar bra. Ja de andra 15 gör inte det då ska du de du får ju aldrig något du bygger ju inte upp någon buffert på det här sättet utan har du heller då att tävla lite mindre för att när du åker tävla så vet du då har du, då är de i ordning ah, ja, precis, ja Så att eh, det är väl lite där åt vi försöker komma så kanske hellre att ligga på mellan 5 och 10 hästar
3: ah. ja. Om
0: man tar gemenskapen <hör> Anders som du har knyter kontakter med Både trav Sverige och Montes Sverige här nu då, och även vänner i Tidaholm som har fått fram ett travintresse. Hur mycket har det gett dig och vänner över hela Sverige, om vi ser så?
2: Ja men Det är ju, det är ju fantastiskt. Ta alltså, folket är ju helt otroligt. Det är ju, du kan ju liksom vara på en tävling och du har glömt hälften av utrustningen, men du kan ju fråga den så står i boxen jämte, och det är inga problem. I okay. I, they they also they from me thou never learn
1: I am explosive and volatile I'm on the turn It's time to squirm back to the wall My case spell is constant on the floor My green concerns a kind No return and there's no one to call I think the phone connected to the gods
2: My stitches burst, but don't Vi pratade ju med andelshästarna eh, på en liten fest, killfest uppe på Hökensås i Mästerby. Vi satt i badtunnan där eh, och eh, ja som vanligt drack vi en hel del. Det var mycket pilsnä och sånt. Men vi var ett grabbgäng som träffades varje år. Massa eh, tuben, eh, buffel, ström, alla de här goa killarna. Och eh, Ja, så satt man och spånade och ja, vi måste köpa en häst och ha ihop och, och det här. Och, och jag sa det kan vi göra så. Ja. Inga problem. Men jag, jag ringer i, i morgon. Ja, ja just det. Vi ja, <laughs> sitter jag, i badtunna. Ja, folk, är så, så. ja jag vet hur det, det, det blir lite fylldesnakt då. Va? Men eh, jag ringde upp. Eh, dagen efter ringde vi upp. Eh, och av, av att vi var 15 killar kanske där så kanske det var 5-6-7 fem, fem, stycken som tände till och var med. Så vi köpte en häst faktiskt för 100 000 av eh, en försäljare. En häst som hade fem segrar eller tre segrar då det var det. Det var en jättefin häst. Men det var ett för rak. Alltså det var totalt så att vi gick ju bet på detta det första vi gjorde. Och eh, fick efter mycket stridigheter och alltihopa så fick vi ett återköp på den. Ah, okay. Ja, okej. Eh, ja. Och eh, men de hängde, tyckte var sugna och vi tänkte vi spinner på så vi köpte en annan häst som hette Dino Chinook. Och han blev en succé kan man säga för att han startade på V75 och han sprang in och de kallade han för sin ölhäst. Liksom de åkte till hyrden minibuss och åkte med runt och, 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 och drack lite pilsen och tittade på sin häst. De blev inte miljonärer men de hade jäkligt roligt. Ah. Ja. Och, och han gick så bra så vi köpte vi ett par till och så hoppade båda andra och sen började bygga på det här med andelshästar och att äga häst ihop med folk, att det var mycket dels var det ju mer ekonomiskt och billigare ja. samtidigt så var det roligare alltså du vinner ihop med massa, det var jätteskoj ja. Ja, om du inte om du tänker att ja, men miljonär kanske jag inte blir den, den chansen är väldigt liten men jag får så mycket mer Ja, och det, det, det tror jag många Förstod så att det bara Exploderade med andelshästar Vi hade hur mycket som helst Och säger ja. och jag insåg att jag Klarar inte av detta så jag kan inte hålla på Och sms och prata med folk och, I den utsträckningen för det tar för mycket tid ja. Så, så har jag med min, 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 min bästa Vän här i Tidaholm Mats Falk då, Som brann för detta Och hjälpte mig och tog hand om detta och sköt ju det helt fantastiskt och har ju idag då sitt bolag då som sköter åt många stortränare. Okej, okay, ja. ja. Så att han... Det är han, inte
0: lite tid Mats lägger på detta? Nej, han är... Det är rusk Ja, det
2: är jättemycket och han, återigen han brinner för detta och han är otroligt duktig och kan... Alltså den informationen hästägarna får... Det fanns inte på kartan att få hos någon annan tränare.
0: Ah, hey, okay,
2: Utan det var ju folk som sa att ah, men du skriver så mycket, du behöver inte skriva så ah, men Läs inte då som Mats bara, men jag, jag gör så här för att jag vill att ni ska veta vad som händer med er häst. Och han ordnar med fester och det är grillparty. Vi har ju en stuga på Stallbacken i Parksvalla som vi bjuder in hästägare till. Och det är ju det här att äga häst det ska vara roligt. Det ska vara en gemenskap. Och det blir det när han ordnar med grillfesterna hästägarna får komma in på stallbacken vi kan stå och köta, ollegrupp kommer björngrop kommer, stora kuskar kommer och, och de får snacka med dem och så här och se att wow, där, där kommer örjan gående liksom. ah. ja, det, det, det är stort det, så folk som inte ens har haft intresse av hästar eller trav, köper en liten del och det kostar inte så mycket i månaden att får med om detta alltså, de, de är fast
0: Är det borde killar och tjejer som är andelsägare? Det är, det. Ja, det är ingen speciell ålder heller tänker jag, det är blandat
2: ja det är ju givetvis så ska du känna dina egna pengar ja, <laughs> ja, jo men jag menar en, om nej, det är
0: en 25-årig kille eller tjej eller om det är en 55-60 det är
2: blandat det är det och alla umgås precis som att <laughs> inte göra annat, det spelar ingen roll om det är 25 eller om det är 65 nej, nej för det är det, det förenar på något sätt va det är, det är, nej, det är häftigt ja oh.
0: Hur stort är storkampionatet för dig varje år om man bortser från nu när det har varit pandemi? Förklar du att det är ett stort happening?
2: Det är det största för, för, för oss, i och med att jag är axvall så kan det inte bli större. Nej. Och de dagarna tre som vi har där uppe är ju fantastiska så du vet att då har vi alltså kanske ja 100-150 hästägar som passerar våran stuga och och borda upp och är och kommer och gillar och vi bjuder på lite pilsner och vin. Och man pratar och man spelar andelar ihop. Och vi har storbilds-TV på husväggen utanför oss, festtält och alltså det är, ja, det är magiskt.
0: Ja, är det där är drömmen att pricka in V75-vinsten den igen ja.
2: ja, alltså det är många som spelar in stora pengar där och det är jubel och det är skrik och man är lika glad för vem det än är. Som, ah. som vinner va så att, eh, Men det är roligt och, det är, Nej det är, det är häftigt
0: Var, Vad är den största spelvinsten Du har dragit in på Trav Själv eller tillsammans
2: Ja det är inga större Summa, vi har ju ett bolag som vi kör jag, Som Mats håller i Och jag tror jag satt En rad en gång där på 100 Typ knappt 150 000 och sådär, Så det är nej. Nej, Jag är jag ingen, ingen stor tippare
0: men är du, är du påläst när det gäller hästar och hur de, alla kuskar och så?
2: Ja, när jag tar ut de, de veckorna eller så, om inte jag har egna starthästar för då får jag inte spela. Men då tar jag ut och då, då är jag påläst. Då tittar jag och då läser jag igenom och ringer till kompisar och tränare som jag känner och frågar lite. Ja. Det gör jag. Så att, äh, hur, hur
0: mycket om jag vänder på frågan när du säger så då ringer till kompisar som tränar och det. Hur mycket mer inside får du än Kalla Andersson som går fram till Isabellen eller Börte Nicke på Matöppet? Hur mycket mer info har du än de stackare som står där borta?
2: Idag idag Tycker du är... att du tjänar något på ett? Nej, alltså idag är informationen så den, den är så stor. ja.
0: Och, den finns ändå.
2: Ja, de är ju ofta redan inte utan det kan vara mer det här sista innan tävlingen, alltså hur det kändes just i själva värmningen just få den pratstunden med, med tränaren ja. som inte tv snappar upp eller inte snappar upp. Men veckan innan har ju de ofta varit nerringda av reportrar Vet, det vet jag ju själv. När man var ute, alltså man satt i lastbilen, det ringde ju hela tiden. Och vad tror de chanserna idag? Och, ja, några förändringar på utrustningen och allt detta. Det finns ju på, i tidningar, program och på, ja. på nätet hela tiden. Alltså att, jag ska inte påstå att jag tjänar så mycket på det, men det kan bli en sån här liten sak så att nej, men du får inte ta bort den, Du måste ha med honom eller du kan spika det. Det, det, det har ju hänt det också att man har fått klara besked. Ja. Sen finns det ju aldrig klara besked Men Det har faktiskt hänt Att jag har fått Någon har kommit och sagt Du kan spela På den hästen Och då har de spelat Hurtlösa pengar Och där vinner så Och sen ja. har de åkt hem Det är ju ja. storspelarna då Jo, ja, ja, jo men ja. givetvis Så att de har fått någon gång Men det är väldigt sällan
0: Ja, Vad har du någon favoritkusk själv Anders på travet som du alltid har med? Det är svårt för dig att kanske ropa upp ett namn här nu men har du någon som du aldrig, alltid bockar i när han är med?
2: Nej jag har ingen som jag alltid bockar i, det har jag inte.
0: Har Nej. du någon favorit då? Ja, jag har... Eller någon du...
2: ja Erik Adilsson är ju otroligt professionell. Ja. Däremot har jag haft andra kuskar som är bland de största vi har i Sverige som är så de, är inte, de är inte otrevliga nej det är de inte Men de, de är inte
0: Nej, men Erik är, han är lite han är han
2: är är och... och väldigt fin förebild för sporten. Ja. Så att det, det är det. Sen har ju min stora favorit det är Oke Svanstedt. den hästkaren den Ja, Ja, ja. ja. Jag, jag har tränat en hel del med han uppe på hjärtat då när han var, höll till där. Och sitta och svepa ett fält på 25 hästar som han har ute i träning då så sitter jag mitt i med min egna häst och så säger jag har du sådana skor på hästen idag? Ja, och sen kanske jag kommer några veckor senare med samma häst. Och han kan komma upp och säga, ja fan, sist har du tog öppna skor på den, varför har du inte det idag? Alltså, känna igen alla hästar. I stort sett, av de här 25 hästarna så är 24 som är ser likadana ut på bruna hästar. Ja, men han är ruskig, alltså det är... Ja, det kanske nej. är det
0: som gör dem till ja. toppen av toppen liksom, ja, att, att de är där de är.
2: Absolut. Är det, ja, nej, han, han har kört och han har vunnit några lopp lopport, men han är han är, han är han är riktigt den största som jag tycker i alla fall.
0: Ja. ja. Vi hade ju gatutravet för ex antal år sedan i Tidaholm. Mm. Hur var du engagerad själv i det eller var du att kolla eller hur stort tyckte du det var och den uppvisningen travet fick när det var här?
2: Fantastiskt. Helt fantastiskt. Vi var ju med varje år. ja, ja och eh, Första året så körde ju faktiskt Åke våran häst ända till finalen och eh, då bytte han ju så körde han ju Torvald Palema själv. Aha, okay. ja okej. Ja, och ja. och, och han sa faktiskt, jag hörde han sa till skötarna att jag tror inte jag tar den här smashing spinningstatus. Han sa att han tjuvstartade ju för att vinna loppet och det gjorde han ju. Ja. Men, äh, <coughs> nej, det var ju, vilken upplevelse första året, det var ju fantastiskt.
0: Ja, det var sinne. Alltså, det ja. var hu, fullt öltält, alla var ute.
2: Ja, och stå så nära de här djurna som kommer, liksom, du kan nästan ta på dem i den farten.
0: Vad, vad, är, vad snackar vi för fart? Kanske inte just där nu, men om vi snackar upploppet på, på ett lopp, vad, vad är de uppe i? Maxar? Ja, kan jag, man säga.
2: Nej, men de springer 56 km alltså.
0: Ja, men nu är så nära, känns det ju snuskigt fort. Ja, och så ja.
2: sitter du precis äh, äh, ja, 30 cm bakom rumpan på dem så. Ja, jo. ja precis. <laughs> och, sen, och sen har du då. 10 11 andra hästar runt dig så är du inte så kaxig. Jag, Nej. jag är inte det. Nej. Nej. Och jag skulle kunna berätta för dig. Alltså de här lopperna jag har kört. Alltså det är ju komiskt. Alltså men jag bjuder ju på dem ofta när jag är ute på. Och fästar lite sådär. För att jag, jag är ju helt oduglig. Ja, oh, <laughs> som, okay. som, som, som kusk. Ja, så, <laughs> <laughs> så att. Men det, det, det har varit roliga historier då. Ja, en gång så körde jag faktiskt. Nu Det var det första loppet. Jag stod lite åmål. Jag ringde till min mamma, hon är ju gammal, och sa att du får titta på tv för jag är med där. Att alltså, köra. Så du kör häst och så gör jag så. Och det visade sig att för det första så kom jag knappt inte upp till bilen nu för jag hade spå åtta bakom vingar på omol och den är ju 800 och mitt spå. Och jag ropar på mig. Nu, nu måste ni fram till vingen. Jag körde så fort jag kunde på hästen. Nej. Hon sprang så fort hon, kunde, hon kom inte fram till bilen. och alltså Nej, det vet Jag var inte med i bild. Nej, okej okay. <laughs> <Så man, Okay. laughs> Men sen innan sist sista svängen De andra hade gått i mål så, så satt Olle Gopp Jämte mig med en häst som hade galoperat Och jag tänkte, fan där sitter Olle Han ska väl kunna vara före i mål Tänkte jag, du vet ah. Så jag smackar på, där det var ju helt meningslöst Men bara, ja, så här efter mål så tittar Olle på mig Och smack, så säger han bara Nej, det håller inte <laughs> <laughs> och, Så att, nej det var det Så mycket
0: det finns hur många historier som helst tror jag du kan dra här idag. Ja,
2: ja, ja, det gör det, och det. Vi skrattar lika gott varenda gång. för det, nej, jag, är, jag är för dålig. Alltså det, man måste köra så mycket som de här gör. Alltså, ja. Varje dag man säger att man ska bli en kusk. Det går inte att åka ut och köra ett lopp då och då.
0: Nej. nej. Har du och Lotta klarat dig från skador och grejer under de här åren? Ni har hållit på med trav.
2: <laughs> nej. Nej, nej och vi inte. Vi är, jag tror att blått har väl haft Rätt så stora rubriker När vi, dels den gången När alla tre i familjen var skadade När aldrig fick sitt ben avhoppat
0: Just det, fick ja. det
2: Och jag Och, och då, hade, då gick jag med två gipsade händer För att jag hade fått dem avsparkade På örebro -travet. Ja. <hör> vi vann med en hästa du hette hon Och jag var skitglad, sprang in och satte mig På skall med hjälp Daniel Olsson Och sa, nu åker vi till Vindasirkel Och det var min egen uppfyllning, jag visste att hästen var Jättebak Men jag var så glad Och Aha. Ali satt på andra sidan Och vi skulle åka till cirkel Och hästen sparkar bak ut. Och jag sitter och håller i järnstången så här Med händerna och sparkar av båda händerna med båda Aha. <laughs> ja, Så jag gick ju helgivsad hemma Och, och Lotta hade precis blivit avslängt På en häst hem på Gården Och sönder knät med nisken de ah. gick på krycke och sen fick Alice det här då att den hästen som hoppade och stampade av benet och så fick en öppen fraktur på gårdsplan.
0: Mm.
2: Så att då var det tufft. Ah. Då, då fick jag ta av gipset och låta slänga i kryck kryckorna och så fick vi börja jobba istället för det var Alice som skötte den när vi gick. Och ah, okay. den, ah. Så att så det är väl två gånger Alice har fått operera sig på grund av att hästar som har... Den här, ju, den här var ju knäpp, han var ju fel på honom så var det en annan häst som dog när hon var ute och gick med den som följde över henne. Så, att, ah, okay. ja, ah. så att, eh, vi har haft mycket, mycket skador. Ah. Men på något sätt vet jag inte om hästfolk är knäppa. Men, ja, men det, men, de, är, det, de är
0: säkert som alla andra sporter. Nej. Gillar du fotboll, gillar ja. du golf, folk det och tennis i tennis. Ja,
2: men man känner inte efter på det sättet. Samtidigt så kan du inte, du kan Nej, inte. men
0: du har ju inget val.
2: Nej, du kan inte hoppa över, du måste sköta dina djur. Ja. De är ju viktiga. Det är ja, ja. en
0: hockeyklubb eller fotboll går att lägga in i garderoben och ja. lägga hemma framför ja. tv. Men gör du det så har inte du några djur kvar och nej. inga rättigheter till att ha djur nej, heller. Nej. nej,
2: med all rätt. Och det, det här är ju mina vänner så de ska ju ha sitt skötsel ändå. Ja. Så bara bita ihop.
0: Vad, innan vi kör fem snabba Anders, tänkte jag avrunda bara hur... Hur värdefull är familjen eh, för dig och Lotta här för att ni ska kunna få ihop allt och att, eh, hur mycket betyder de för er?
2: Ja, men familjen betyder ju allt för oss. Ja, självklart. Det låter lyxigt, kanske, är Lotta lite lycht kanske Nej, det men ju. jag tänker så... ni, du säger ju själv ni är borta ja.
0: mycket det, alltså, ja. lägg, ni lägger ju mycket tid på hästarna. Hästarna är er familj också. Ja, ja. Men sen har ni ju barn och alltihopa ja. liksom men det
2: Ja, nu är vi, nu är, det ju, nu är det ju jätteskönt, om man säger. Nu har ju alla flyttat hemifrån. Aa. Alla bor på sina håll och tjänar sina egna pengar. Så, så nu, nu är det ju faktiskt skönt. Nu kan man ju gå naken hemma i huset. Och, och du kan öppna kylskåpet och du vet att det, vad, vad det finns kvar hur mycket mjölk Ja, just det. Är, det är någonting kvar. Så, ja, så att, det är ju fantastiskt. Det är ju. Så att, lika roligt är det ju när de kommer hem. Och hälsa på. ja. ja, ja. Ja. så att man saknar ju dem men de är viktiga, de är jätteviktiga Ja,
0: ja. vi kör en sista paus här innan vi kör fem snabba Gå gärna in och följ Tida Holms podden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket mycket mera Då var det dags för fem snabba med Anders Hultgren. Trav eller Monte? Monte. Hund eller katt? Hund. Fotboll eller hockey? Hockey. Favoritlag i hockeyn
2: <laughs> Ja, det är HV. <laughs> det är det enda som gäller eller? <laughs> ja, jag har alltid gjort det jag är uppväxt i hallen så att jag ju ja, hängt där i hela mitt liv i stort sett.
0: Ja. Vad Åker du på många matcher När det inte är pandemi?
2: Ja, jag, jag har faktiskt åkt på de mesta Utan första då För då var det, det begränsat ja. Men nu har jag varit på alla
0: Ja, och du tror de går uppåt Eller direkt upp eller?
2: Eh, Som det ser ut nu Så ser, ser det jättebra ut De är ju sta, stabila och de kommer ju få kämpa För att alla vill ju slå dem Och det, det blir inga lätta matcher Men kan man spela dåligt och ändå vinna så är det ju en styrka. Och när de spelar bra så är de ruskigt bra. Ja, och då, ja, ja. då är det klassskillnad. Då är de andra lagerna ja, mil ifrån. Alltså. Ja. Men, men det är ju de sju sista matcherna om man kommer dit som avgör. Ja, absolut. Så att serien är ju en transportsträcka och du det ska ju ha far med just när det gäller. så att Jag hoppas de går upp för hela Jönköping har ju backat upp dem.
3: Ja, absolut.
0: Ja. Eh, tidig morgon eller sen kväll? tidig morgon. Och sista frågan, solsemester eller skidsemester?
2: Skidsemester.
0: Ja, är du duktig på slalom? Ja. Det... Eller off skin? eller vad är det? <laughs>
2: <laughs> det är nog på en kombination där. Jag, men jag är inte dålig på slalom det är jag inte. Nej. Nej jag är. Jag sist. Jag åker varje år Ja, vart åker ni? Jag åker till Säden. Kristoffer har ju företag där uppe.
0: Just det. Ja.
2: Uppe, så att han, han har ju skotersafari och driver badhusen och detta. Så att vi åker alltid upp och hälsar på andra dagar. Ja. ja jo, så åker vi.
0: Ja, ja. ja men det är gutt. Ja. Va, du ja so,
2: solsemestern, alltså det, visst är det underbart med solsemester, Men i och med att jag har lagt ner flygningen så, så är det lättare att ta sig till vinter. Och jag, jag är nöjd med svensk sommar.
0: Ja, men den blir bättre och bättre år för år.
2: Ja, så jag tycker att sen sommar det finns ingen som slår, slår den.
0: Nej, Nej, absolut. Och nu är det kul, om man får säga att någonting är kul, med, med att folk kanske har hållit sig hemma nu. Då, så vissa företag, om man ser det, de branscherna, att de har överlevt de här sommar. Alltså att folk har hållit sig på campingar och folk till och med byggt ut campingar och kunnat satsa. Lite och det kanske de inte kunde ha gjort på 10 år eller 20 år för folk har rest <skratt> utomlands istället liksom mitt i sommar.
2: Ja och framförallt för att se hur fantastiskt Sverige är. Ja. Det är ju magiskt om man säger man åker ta en bil uppåt eller neråt eller vad man än gör så är det jättefint.
0: Ja. ja. Det är bra. Vad vi ska ta och runda av nu men du sa stort tack Anders för du ställde upp i podden och så syns ju vi vi spelar in detta avsnittet torsdag kväll och imorgon kväll syns vi i bowlinghallen. Och så du kastar lite bowling och chaffla med Hovens fotbollslag. Det mm, stämmer. Det blir party då?
2: Ja, för min del så ja, det blir det. Det blir party. Ja. ja. Eh, det är roligt är det för vi hade lite stålar kvar sen klubben avvecklades. Ja. ja När jag flyttade från Jönköping Så började jag spela i Hoven Så jag har spelat där ja. Ja, Och det, den samhörigheten Vi har haft där nere Där har det verkligen varit Att lira boll Det var liksom Prio två nästan Men att umgås och dricka en kall öl det var, det, var, det var härligt
3: Ja
0: Men stort tack Anders För du ställde upp i podden Tack själv Det är allt för denna veckan och veckans sponsor är Fitness Mixen, kostrådgivning och PT online.
1: Står du och stampar utan att veta hur du ska ta dig vidare? Att anlita en kostrådgivare eller personlig tränare som man känner förtroende till skulle jag säga är en väldigt bra investering. Oavsett om du vill gå upp eller ner i vikt, hitta en balanserad vardag eller fokusera på att förse din kropp med de bästa förutsättningarna du kan. Hälsa kan se ut på många olika sätt men hur man än vänder och vrider på det så har vi bara en kropp och den måste vi ta hand om. Jag kan hjälpa till att hitta en vardag och en balans som fungerar för dig. En bra grund att stå på och utgå från. Hälsa som kommer inifrån och ut. Låter detta så något för dig? Tveka inte att skicka ett mejl till jessicaevelina eller besöka fitnessmixen på Instagram för mer information.